0: Quero compartilhar uma palavra com os irmãos. Diferente. É, o pastor Iséias ministrou um pouquinho semana passada sobre sobre lei e sobre graça, né? a nova aliança. Eu não sei se você sabe, tudo aquilo que você aprende na sua vida vai gerar um comportamento. Sim ou não? Sim, é verdade. Pode perceber que quando você ensina alguém alguma coisa, aquela pessoa ela ela recebe aquele ensino na sua mente e quando aquele ensino... Ele entra no coração da pessoa e isso começa a gerar comportamentos. Né? Uma vez eu vi uma cena muito ruim, muito lamentável na vida da igreja. Uma criança, ela estava dando trabalho num dos cultos e a mãe simplesmente ela deu um grito: "Seu marginal, para de correr, seu marginal!" Né? Ele eu ouvi aquilo e eu me assustei. E aí quando acabou o culto eu chamei a irmã e falei: "Irmã, sabia que as palavras têm poder?" As pessoas acham que palavra não tem poder. Mas eu quero dizer algo você. As palavras têm poder. Sabe, é, e com muito amor e com muito carinho pela vida da irmã, eu falei, irmã, tudo aquilo que você ensina vai gerar comportamentos na vida do seu filho. Eu fico pensando, se você trata o seu filho aqui no prédio da igreja, onde estão os pastores, ah, todo mundo está vendo, imagina como você trata o seu filho lá na sua casa. Eu lembro que eu nasci num lar que minha mãe, ela dificilmente deixava a gente xingar uns aos outros. Por quê? Porque minha mãe, não sendo crente naquela época, ela sabia que palavra tem poder. Então, vamos ser sinceros, irmãos. O que mais machuca nós? Uma pedrada de verdade ou palavras ofensivas de que a gente gosta? Sério? Porque eu estou te, te mostrando que uma palavra tem um poder de produzir em nós algum comportamento. Né? Eu, quantos casais nós aconselhamos? E pode perceber, quando o um casal ele começa a brigar um para com o outro, Irmãos, ninguém fica falando assim, ah, você é abençoado porque você deixou a roupa suja na, do lado da cama. Ah, você é abençoado porque você é abençoado porque não fez minha comida hoje. Alguém já brigou dessa forma? Não? Amém. Seria a bênção, não seria? É. Mas você percebe que geralmente as brigas de uma vida conjugal é realmente ferindo uns aos outros é ou não é? ah, você não presta ah, eu trabalhei o dia inteiro você não fez minha comida ah, eu tô cansado, você não me entende aí, é a mulher também ah, mas eu fico aqui em casa, você não presta nem pra pegar uma toalha e colocar pra secar é verdade ou não é, irmãos? não me responda ela não é, tá vendo? mas não é, mas não é só toalha, tem um sapato às vezes é o dinheiro que você não dá pra sua esposa ir no salão de cabeleireiro tá vendo? Você vê, ninguém consegue ser um marido perfeito mas hoje perceber que tudo aquilo que nós falamos, um para o outro, machuca, magoa. É a nossa vida, o nosso maior desafio é levar, nós nos policiarmos com aquilo que sai na nossa boca. Porque geralmente nós falamos aquilo que o nosso coração está cheio. Então pense comigo. Se nós, de fato, amamos a nossa esposa, a nossa esposa, nós temos que nos policiar para aquilo que está dentro do nosso coração. Da a nossa boca vem a sair palavras de bênção. Amém, irmãos? Jesus ensinou algo muito interessante. Ele falou o seguinte, que quando alguém fazer um mal para você, paga o mal com o bem. Mas Deus está ensinando o seguinte: que tudo aquilo que você faz na vida das pessoas vai gerar comportamento. Tudo que você faz. Certa vez, conversando com um, um, um jovem, ele tinha aproximadamente uns 20 anos de idade. E aí ele perguntou, pastor, será que você é alguém na vida? Veja, e quando alguém pergunta assim, será que você é alguém na vida? É porque tem alguma ferida dele. Eu perguntei, mas filho, por que você está perguntando? Pastor, porque desde quando eu, eu, eu me conheço como gente, eu ouvia minha mãe dizendo que eu não seria ninguém na vida. e eu, eu não iria conquistar nada. Você que é pai, eu falo para você: com muito cuidado que você fala para os seus filhos. Porque as palavras têm poder. E olha, depois de não sei quantos anos, 18 anos de idade, o um menino ele paralisou a sua vida. Ele não tinha sonho, ele não tinha proposta, ele não tinha rumo, não tinha direção. Por quê? Porque alguém plantou palavras de morte no coração dele. Sabe, nós fomos chamados para reinar em vida. Só que reinar em vida, nós temos que saber como andar reinando em vida. Por quê? Porque não coidis dentro de nós. Jesus falou: se assim, nós cremos, do seu interior, for um rio de águas vivas. Vai gerar vida. Então nós temos que aprender, no nosso ambiente onde nós estamos, nós temos que sempre liberar palavras de bênção. Amém, irmãos? Falar para seu irmão. Você é uma bênção, meu irmão. Vira para o outro e fala, você é abençoado. Ué. E aí, então, o que acontece? O pastor Isaías falou um pouquinho sobre a lei. O que, que é a lei? A lei é um favor merecido. Então, eu faço e porque eu fiz eu sou abençoado. Então, isso é a lei. É mais ou menos assim no casamento. Vou te explicar o nome, título dessa palavra é Libertos da Lei. É bom porque você já pega o título e vai construir na sua cabeça o que eu quero falar. Veja, todo casamento baseado na lei traz destruição e traz morte. Porque a lei tem um senso de cobrança. Não é? E uma coisa interessante? Se o marido trabalha e a esposa trabalha em casa, as pessoas acham que a mulher que cuida de casa não trabalha. Vou falar para você, eu vejo minha esposa acho que trabalha mais do que eu. E, assim, a mulher tem uma habilidade extraordinária. Porque a mulher, ela acorda cedo para poder trocar o filho, levar, levar o filho na, na escola. casa a é minha esposa, né? É, a gente tem dois filhos. Ela leva na parte da manhã, eu leva levo na parte da tarde. Divide o fardo <risos> de levar. E aí, tem que fazer o almoço, tem que lavar a roupa. Aí, um dia, eu falei para minha esposa o seguinte. Nossa, princesa, mas lavar roupa é tão fácil, só colocar na máquina. Amém, mulheres? Esse... Olá, tá não faz, só colocar na máquina, né? Aí ela falou assim, ó. É, ela sai sozinha também, vai se estendendo no varal. Falei, é verdade. Então, além de colocar, tem que colocar, né? Assim, tem que separar ainda por cima, né? O que, que é, é dela e tudo mais. Então, você veja, a vida da mulher no lar é uma vida de trabalho. Só, só que também o homem que sustenta, ele trabalha em casa também. Aí como que faz para que os dois possam viver em harmonia? Porque os dois trabalham. Aí o marido chega em casa cansado. E aí a janta não está pronta, o almoço não está pronto. Aí o que acontece? Tem o senso de justiça. Eu coloco arroz nessa casa. Eu que comprei a panela da tramontina. Aquela panela que não usa nem óleo. Eu preciso do almoço. É verdade ou não é? Não responda. E aí tem esse senso de justiça. E aí a mulher pode falar, ó, oh, mas ué, você trabalha, mas eu também trabalho em casa. Eu que levanto de manhã cedo. Eu que dou banho no seu, Eu que troco os meninos. Então você vai perceber que quando entra nessa briga do merecimento, sempre vai gerar um ambiente ruim, é ou não é? Sempre vai gerar um ambiente ruim. Confessa, mulher, mas não para mim, para o senhor. Será quis matar o seu marido? Não responda. A cisada por si só. Mas o porquê veio essa reação, esse pensamento? Porque às vezes ele não cumpriu uma das leis que está, às vezes, do casamento. Eu lembro uma vez que uma... Uma esposa falou que iria matar o marido, né? Mas você vai matar como? É Na mente ou matar literalmente? Não, pastor, eu estou pensando literalmente matar ele. Não, irmã, faz isso não. Eu perguntei, mas por que você quer fazer isso, pastor? Porque ele não faz nada em casa. Ele não lava a louça, ele não faz nada. Ele, ele não tem coragem de nem colocar o travesseiro dele, que ele dorme no lugar certinho dela. E, e assim, é uma irmã assim que... Assim, Ela lava a louça, aí tem que colocar tudo bonitinho da mesma cor. As, os talheres tem que colocar garfo de um lado, colher do outro, faca do lado. Fala, meu Deus do céu. Então, as exigências são muitas. E quando você não cumpre a exigência, vai trazer um ambiente muito ruim. Sim ou não? Mas quando não cumpre a exigência, e não deixar a toalha molhada no banheiro, dá ruim. Eu não uma dica. E veja, e a lei é a mesma coisa. A lei produz em nós alguns sentimentos ruins, porque ninguém consegue cumprir a lei. Deus deixou lá dez mandamentos. E aí é muito pouco dez mandamentos. Eu falei, então eu vou deixar mais 103, deixou 103 mandamentos. Para que nós possamos cumprir. Olha só, Deus deixou os mandamentos para que a gente possa cumprir, não matarás, não roubarás, não adulterarás, não cobiçarás. Deus deixou. Segundo o que eu estou falando do casamento, quando a gente não cumpre a lei, o que, que vai gerar em nós? As sensações é muito ruins, é, não é? É, porque aquele que é nascido de novo, quando ele quebra uns mandamentos, ele se sente muito ruim. Eu lembro que quando eu não era convertido, tinha lá o confessionário, e aí quando eu, eu errava, eu ia lá confessar. Aí eu, nossa, tem que rezar 10 ave-marias. Mas não acabou aí não, mais os 50 Pai Nosso. Eu falei, uau. Quando eu no 3 eu estava desistindo já. E aí, qual que era o senso que eu tinha? Que eu não cumpri. Então eu não tinha paz comigo mesmo. Por quê? Porque eu sei que eu não consegui cumprir aquilo que foi imposto para mim. Então Deus, ele deu a lei, não se assuste. Deus deu a lei, mas nós não conseguimos cumprir. Não, pastor, mas eu consigo cumprir. Eu sou bom o suficiente. Não, eu não roubo, eu não mato. Eu não, eu não cumpri a mulher dos outros. E o carro do vizinho? E o cabelo da irmã? Chega assim, ó. Nossa, a irmã nasceu com cabelo bom. E aquilo aqui que fazer chapinha. Não, pastor, eu não, eu não, eu não infligo nenhuma das leis. Eu sou bom e perfeito. Não, irmãos, ninguém de nós conseguimos cumprir toda a lei. Não, pastor, mas pelo menos 600 eu, eu consigo cumprir. Qual o detalhe? Se você descumpriu uma só, você descumpriu Todas. A Bíblia diz lá em Tiago, capítulo 2, versículo 10, se eu não me engano. Dando para mim, Tiago, capítulo 2, versículo 10. Tiago 2, 10. Consegue projetar? Olha o que diz. Pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto dela... E um só... Pastor, eu, eu, eu só não cumpri, eu cumpri... Cumpri nove dos dez mandamentos... Só, um só eu não consegui cumprir... A Bíblia fala... Se tornará culpado de todos... Então veja... Deus... Ele nos predestinou para que nós possamos viver uma vida em paz... Com Ele... Mas como você consegue viver uma vida em paz... Tendo 603 leis para cumprir... E se você violar alguma delas... Você é culpado... Quem consegue andar numa vida cristã... No senso de culpa, ninguém consegue, irmãos. Eu vou te dar uma noção. O que é culpa? O que é condenação? Eu sei que aqui não tem isso nessa igreja, né? Mas eu vou dar um exemplo. Alguém já ficou devendo para as casas Bahia aqueles boletos de, até que a morte chegue? Sabe aqueles... aqueles 24 vezes, 36 vezes, né? Parcelas que cabe no seu bolso. No bolso da vida inteira, né? E aí... Aí, às vezes, você não foi para o SP porque você não conseguiu pagar. Tá com uma dívida com, com, com as casas do Bahia. Tá com uma dívida. O que acontece? Quando você vê uma loja... Então, vamos dizer a loja que você comprou. A geladeira, o fogão, qualquer coisa. Mas você ficou, você tá com a dívida você não, não pagou ainda. Aí quando você vai passar em frente à loja, o que, que você faz? A maioria das pessoas que eu já fiz essa pergunta, eu não passo na loja, em frente da loja. Por quê? Porque a loja... Traz em você o senso de culpa, de condenação, você não fica bem, eu estou devendo algo para. tô devendo alguma coisa lá. Então você prefere passar pro, do outro lado, porque vai que o vendedor que vendeu para mim, o cara nem sabe quem é você. O cara nem sabe que está devendo. Mas o senso de culpa produz em nós algo muito ruim, sim ou não? Muito ruim. Então, o senhor está falando, se você não cumprir a lei, vai trazer culpa. Mas o senhor não nos chamou para viver no espírito de culpa e condenação. Eu quero te mostrar que nós temos que ser libertos disso. De viver uma vida de culpa, de condenação. Até no estilo de vida. Por quê? Porque viver em paz é um estilo de vida. Isso aqui é algo muito sério. Por quê? Porque Jesus falou que ele veio para nos dar vida. E vida com abundância. Quando você vive na lei, não tem como gerar vida em você. Porque a lei sempre vai gerar culpa. Porque você não consegue cumprir. Só que isso na vida da igreja é algo muito sério. Por quê? Porque nós podemos estar em Cristo na doutrina da lei. E qual é a doutrina da lei? A doutrina da lei é onde gera ambientes ruins. Sabia disso? Eu vou te dar exemplo. Quem é aqui não, não me responda também. Às vezes o irmãozinho errou, pecou, às vezes até saiu da igreja. E às vezes vem um uns pensamentos seguinte. Ah, saiu da igreja? Foi tão abençoado agora saiu da igreja. Vou dar um prazo de seis meses. Vai voltar vai voltar com a perna quebrada vai voltar com o carro quebrado vai voltar o casamento é ou não é? é por quê? porque nós somos ensinados o seguinte: as pessoas só merecem aquilo que ela é comportadinha ela é certinha então ela merece a pessoa ela pisa na bola um pouquinho o que é que nós miserável, imprestável é ou não é? é verdade e quando o irmãozinho erra irmão veja líder de salão pode errar porque se errar ele vira notícia de primeira página a rádio fofoca. É verdade. Por quê? Porque nós somos acostumados a realmente ensinar essa questão. Ó. Você foi bonzinho, você mereceu. Veja, não é o Espírito de Cristo, não. O Espírito de Cristo é o seguinte. Mesmo que você errou, você continua sendo aceito e amado. O que gera vida nos ambientes é o seguinte. Não é condenarmos ou culpar as pessoas, não, irmãos. É perdoar, é dar mão, é andar com ele na segunda milha. É falar, irmão, você está errando, mas eu tô aqui para falar por você. Eu tô aqui para a gente junto vencer isso. A lei sempre vai gerar culpa, porque o irmãozinho não supriu a necessidade. O irmãozinho não fez isso, o irmãozinho não fez aquilo lá. E aí nós nos colocamos no papel de Deus. Ah, não fez? Então tá bom, vai ficar em disciplina. se então, pensa comigo, Pedro negou Jesus três vezes. Quantas vezes ele negou? Três vezes. Quantas vezes ele negou? Quantas vezes? Ele foi avisado. Nossa, vai me negar. Não, o senhor não vou negar. Vai me negar. Ele falou assim, antes do galo tocar, cantar, você vai me negar. Jesus falou até o horário. Não, Senhor, eu morro pelo Senhor. Imagina os discípulos olhando, Pedro, é, Pedrão, é bom. Ele vai ser o único porque ele pegou a espada, não sei o que. Ele vai ser o único que vai ficar até a morte. Ah. Foi um dos primeiros. Vocês em sério, irmãos. Nós, se naquela época, nós falaríamos a Pedro. Pedro, você é um miserável. Você teve a revelação quem era Jesus, quem é Jesus, o Filho de Deus. E você larga o cara na chapada. Você merece ir para o inferno. Você não merece nada. Então, veja, eu te garanto que ah, tinha alguns rumores que Pedro negou Jesus. Mas olha que extraordinário. Não, irmãos, ele não só negou. Deus sinal para vocês, sai é muito forte. Ele não só negou. Além de ele ter negado, quando Jesus morreu, os discípulos se reuniram. Aí Pedro falou o seguinte, olha... É, o mestre não está aqui mais não como que nós vamos viver agora? vamos voltar a pescar ele fez um, uma, um gotinho para as pessoas voltarem para sair do propósito vamos voltar a pescar e aí eles estão pescando e aí quando eles estão pescando quem aparece? fechou eu... veja, Jesus apareceu aí acontece a cena aí de repente Pedro estava na frente de Jesus Veja, irmãos, Jesus ele poderia falar, é, Pedrão, você falou, lembra que você falou? Lembra que você falou que você não iria me negar, que você iria morrer por mim? É, sou emprestado, você me negou três vezes. E Ainda por cima, tentou tirar os irmãos do propósito. Jesus falou isso? Fala o que Jesus fez. Ele só perguntou, Pedro, tu me amas? Três vezes. Aí, quando Pedro teve a revelação que ele era muito amado, sabe o que Jesus fez ainda? Ele falou o seguinte, olha... Passei ainda para mim, meus portugueses. Olha a diferença. Alguém que não merecia nada. Segundo o nosso, nosso padrão, de raciocínio, foi alguém que Deus entregou tudo. Ah não, irmãozinho. Vamos disciplinar, que bom. Vamos tirar ele da função. Vamos fazer isso com ele. Não, que bom. Vamos deixar ele de lado, descanteio. Este não é espírito. O Espírito de Cristo é aqui. Mesmo que você erre, diz perdão para você. Irmãos, nós não devemos analisar ninguém segundo erros. Nós devemos analisar cada um segundo aquilo que a pessoa é. Você é quem? Você é amado, você é protegido. A Bíblia diz, abre para mim, lá em João capítulo 8... Eu estou falando da lei. Como se liberta então diz, pastor? João capítulo 8, abre para mim. Se for possível. Eu vou ler aqui para os irmãos. Achou? Versículo 4. Seguinte. Então, vai no versículo 3. Os escribas e fariseus trouxeram a sua presença uma mulher surpreendida em adultério. Então, ela foi pega em adultério. Fazendo ficar essa mulher no meio. Como as versões estão no meio. Aqui está dizendo que ela foi o centro das atenções. Versículo 4 diz o seguinte. Disseram a Jesus, mestre, essa mulher foi apanhada em fragante em adultério. Aí no versículo 5. E na lei, olha só, na lei de Moisés fala o que? tem o que? apedrejar, ela tem o que? morrer é o que eles estão dizendo ali ó. na lei de Moisés essa mulher tem que ser apedrejada aí eles joga a bola para Jesus senhor, mas e o que o senhor diz? porque na lei, fala que ouro por olho, dente por dente foi pega em adultério, tem que ser apedrejada a lei fala isso Ok? E aí Jesus, eu amo Jesus. Por quê? Porque ele vem. e o seguinte: Isso, versículo 6, isso diziam eles tentando para que terem de acusá-lo. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra. Mano, escuta só falo para você, irmão. Isso é algo muito sério, revelação. Veja, a lei foi escrita aonde? tábuas de pedra. Mas a lei foi escrita. Foi ou não foi? Jesus está escrevendo alguma coisa aqui. Então, isso que Jesus está escrevendo, ninguém sabe. Mas eu quero te mostrar o ambiente aonde Jesus está. O ambiente aonde ele está sempre vai produzir morte. Sempre. Uma vez, a minha filha, ela, ela é muito educada. Ela falou, pai, eu posso pegar um da mão na geladeira? Eu, pode filha. Aí depois, eu aqui em casa nós não ensinamos algumas coisas são de restrição e aí, pai, eu posso pegar uma bolacha? eu falei, pode, filha aí depois, à noite, ela pediu alguma coisa eu chamei ela e falei, filha, senta aqui no pau do papai eu falei, filha, tudo que você está querendo fazer você está pedindo para o papai por que você está pedindo para o papai? ela falou, não, pai, é porque a minha amiguinha ela apanhou o pai dela porque ela eu pedi, ela pegou o Danone e o pai bateu nela olha só a mentalidade e aí, aí, eu falei, mas o papai faz isso com você? não faz, pai ela não sabe explicar muito bem, mas eu entendi o seguinte. Irmãos, quando você impõe uma lei e a pessoa não consegue cumprir, a pessoa ela vai ter morte no ambiente. Veja, naquela casa, a menina não podia pegar nem um Danone, porque o pai falou assim, para você pegar Danone, você tem que pedir para mim. Você tem que pedir para mim. Então, o dia que a, que a menina não pegou o Danone sem pedir para o pai, ela apanhou. Então veja, todo ambiente onde a lei predomina sempre vai gerar sensações ruins. Então Jesus está escrevendo algo aqui para nos ensinar como devemos viver um ambiente de igreja, de célula, de família. Eu quero te ensinar o que, que Jesus ele fez aqui. Aí no versículo... Vou no versículo aqui no 6. Mas Jesus inclinando-se escrevia na terra com o dedo. Como insistiram na pergunta... Jesus levantou-os e disse, Aquele dentre vós que estivesse em pecado, seja o primeiro que ataque a pedra. Veja, irmãos. Quem é a única pessoa que poderia apedrejar essa mulher aqui? Jesus. Ele era a única pessoa que não tinha pecado. Ele era a única pessoa que poderia o que Atacar aquelas pedras. Mas Jesus, ele pergunta, quem não tem pecado, tira a primeira pedra. Aí no versículo... Olha só. Aí no versículo... Ah, só um adentro aqui. Irmãos, pensa comigo. A mulher, ela está ouvindo todo, todo o contexto, toda a cena. Tudo o que o pessoal está falando, ela está ouvindo. Imagina, a moça já condenada ali. Que esperança ela tinha? Nenhuma. Porque a lei falou, olha, se você for pegando no pé, ela vai ser apetejada. Então veja, a moça, a mulher, ela estava ali no centro, o quê? esperando o quê, irmãos? A morte. A morte. Por quê? Porque era o que a lei requeria dela. A vida. E aí, quando Jesus começa a falar, aquele que não tem pecado atire a primeira pedra, a moça já começa a começar a ter uma esperança. É. Morrer. Eu não vou estar sozinha nisso, não. E aí Jesus, ele, ele continua dizendo mais. Olha o que ele fala, versículo 9. Mas ouvindo ele, eles, esta resposta... E os acusados pela própria consciência foram se retirando um por um, dos mais, do mais velho até os mais novos. Então ele foi o quê? Eles foram o quê? Se retirando. Irmãos, se tem alguém que deve ter paciência, longa e ver a segunda milha andar em amor, somos nós um para com os outros. Quem de nós não erramos? Quem de nós, às vezes, a gente não consegue ser, é, nunca falhar? Não. então olha como que a vida ela é, tem que gerar vida um com os outros porque geralmente quando alguém erra nós achamos que o irmão é o pior irmão do mundo não irmãos nós temos que ser mais, mais é, amoroso nós temos que ser mais benigno, mais longânimo Por quê? porque é assim que Jesus foi com aquela mulher e aí no versículo 10 é o seguinte erguendo-se Jesus e não vendo ninguém fala comigo, ninguém mas além da mulher, perguntou: mulher, onde estão aqueles acusadores? Deixa eu te trazer uma. Ninguém. Aí Saiu todos. O que aqui é representa? E toda a condenação e acusação foi removida daquela, daquela mulher. O sentimento de culpa e de acusação ele produz em nós comportamentos de amargura, sabia disso? Quando você erra, quando você pega, quando você faz alguma coisa, você se sente acusado de: ah, eu não vou orar porque eu errei. Ah, eu não vou para a cela porque eu não fui uma boa mulher ou uma boa esposa essa semana. E aí, esse espírito de acusação, ele vai te rodeando. Mas eu quero dizer algo para você, meu irmão: não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há nenhuma condenação na sua frente mais. Não há nenhuma condenação atrás de você dos lá. Não existe condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. A condenação gera um ambiente ruim, irmãos. Ele está falando, ó, assim como eu fiz com aquela mulher, todos os acusadores, eles saíram na cruz do Calvário. Eu removi toda a acusação de dívida contra a minha vida e contra a sua vida. O que que esses seis produz? Uma vida em paz. Porque é muito ruim você ter alguém cobrando você das casas da Bahia. É ou não é? Você sente culpado. Mas o Senhor, ele rasgou todo esse crime de dívida. E ele enviou o Espírito Santo e então falou o seguinte, você já é perdoado, você já é amado, você é filho meu. É isso que o Senhor fez. Então, olha só o que, que Cristo produziu em nós. Bom, vamos ser sinceros. Quando você coloca uma meta e você não cumpre ela, como você chega no final do ano? Exemplo todo ano, a maioria né, eu falava, todo ano, falava, vou emagrecer. Fazia uns três anos que eu falava que ia emagrecer. E aí, quando tem aqueles alvos né, pessoais, o ano, a, a, os primeiros alvos eram assim, não era ficar rico, não. Era que vou emagrecer. Aí, passava o ano, chegava no final do ano, eu, eu falava, rapaz, eu sou pobre miserável mesmo. E veio de emagrecer 10 quilos, eu engordei 15. E quando você olha aquilo lá, você se sente condenado, porque você não conseguiu cumprir. Tudo aquilo que você faz, você não consegue cumprir, você fica condenado, não é? Eu falo pra você, irmãos, desde que você não cumpra algumas coisas que você projetou, não se sinta acusado. Deus te dá novas páginas para que você possa reescrevê-la e Ele te dá força para você cumpri-la. Você tem que ser assim. Irmãos, você tem que aprender a viver em paz. É, esses dias o irmão perguntou assim, pastor, vai ter um Holy Fest. Como como você está? Eu falei, estou em paz. Vai ter um bom como fazer. Eu falei, eu sei que para fazer. Muito ainda, por sinal. Ainda mais que eu que organizo. Mas sabe, moço, eu não perco noite de sono por causa de Holy Fest. Eu não perco noite de sono porque o irmão está dando trabalho. Ah, porque o irmão está dando trabalho. Eu não perco. Por quê? Porque o Senhor escolheu para que eu possa viver em paz. Quando Jesus ressuscitou, ele se colocou no meio dos discípulos A primeira palavra que ele falou Paz seja convosco Fala para seu irmão, a sua vida deve ser uma vida de paz Diga aleluia Ninguém consegue cumprir a lei Só que nós Somos habituados a ficar ouvindo coisas Que levam a gente, a gente mesmo a martirizar Saber disso? A gente fica colocando exigências que nós não conseguimos cumprir e quando você não consegue cumprir, você fica mal, é ou não é? Fica mal! Algum pai aqui já prometeu algum presente para o filho ou para a filha, aí chega no dia e você não consegue comprar? Como que você fica? Você fica bem? Eu lembro uma vez que um pai, ele, ele foi jogar bola conosco, e aí, ele já saiu do trabalho e tinha ido jogar bola conosco, né? E eu sabia que era aniversário do filho dele aí eu jogando bola e tudo mais. Aí acabou 10 horas da noite. E aí ele falou, vamos é, comer alguma coisa? Aí eu, é, mas não é aniversário do seu filho? Aí eu, não, não, mas é, para tempo de eu, de eu falar um parabéns para ele. Você vai voltar para sua casa. não é Nem para você estar tá aqui jogando bola. Aí ele falou, sabe o que é? Porque eu prometi para ele ontem que eu iria voltar para casa com, com um carrinho de controle remoto. Só que assim, eu não recebi. E aí, como que eu vou voltar lá? Tem um carrinho com o controle remoto. Então, é melhor eu voltar quando ele estiver prestes a dormir. Ele dorme, pelo menos ele dorme triste, mas ele dorme triste, eu não consigo ficar vendo ele, ele se sente um condenado. Eu falo pra você, meu irmão, aqueles que não conseguem cumprir as exigências, eles se sentem condenados. Mas eu quero dizer para você, irmão, Jesus cumpriu todas as exigências e todos os presentes já foram liberados nos exigências celestiais para nós. Para de ouvir coisas que vai levar você a querer ser querer ser, sei lá, o bambambam. Bam, bam. Você sabia que esse negócio do Instagram é o, é o complicado? Porque ele leva você a querer viver no nível que às vezes você não vai conseguir. É ou não é? É verdade. Aí você vê lá o cara ostentando com uma BMW, não sei o quê, o cara não é nem crente ainda. Aí você tenta chegar no padrão dele, tenta fazer coisas que ele faz, quando você não consegue... 0,01% daquilo que ele faz, eu sou miserável mesmo. E mulher? Veja, qual, qual, qual que é a sensação do Instagram de mulher? Um dia um jovem falou para mim, todo mundo de um olhar do Instagram, falou, pastor, sabe o seguinte, que mulher padrão no Instagram é o seguinte, ela tem que ser magrinha, branquinha e cabelo lisinho. Rapaz, você sabe mesmo, hein? Falou, é, pastor. Aí eu falei, mas por quê? Porque lá na sala... As minhas falam o seguinte, vou emagrecer, vai ficar igual o front Vou emagrecer, vou ficar igual o front Tarro. Então você coloca um alto nível que você não consegue chegar. Aí você não se aceita. E como você não se aceita, você acorda às vezes com você mesmo. Você olha por cima e fala assim, eu sou miserável mesmo. Olha o front é tão bela, tão bonita, e eu sou aqui. falo para você, irmãs, vocês são joias raras para o Senhor. Vocês são meninas dos olhos de Deus. Deus te fez uma pessoa única. E para compor a, a, a igreja, para que a igreja possa se tornar bela e maravilhosa, você faz parte desse quebra-cabeça. Amém. Glória a Aleluia, glória a, glória a Deus. Então, é vocês, fica, fica olhando as exigências. Tem que fazer, tem que fazer aquilo lá. Veja, irmãos, a lei sempre vai trazer condenação. Sempre vai. Sempre vai. A Bíblia diz lá em Mateus 17, sabe para mim, eu gosto muito desse texto, Mateus 17. Diz é o seguinte: seis dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João. Aleluia. Estão adentro aqui, irmãos. É, quem foi que Jesus pegou? Pedro, Tiago e... Pedro, o original é Petros, significa pedra. Okay? Aqui tem um significado muito interessante. Pedra. Os dez mandamentos foram escritos aonde? Em? Em pedra. Em pedra, ok? Tiago é da mesma origem hebraico da, da palavra raiz de Jacó, suplantador. E... Aqui fala de João. Quem significa João? Quem sabe? João. Algumas traduções é o misericordioso. Mas vamos dizer o seguinte, o, o amoroso. Então vamos, dizer, vamos aperfeiçoar isso. Aquele que estila graça. Estila bondade. Estila favor. Bem, só para você entender um pouquinho daquilo que eu quero chegar. E levou em particular a um alto monte. Posso ver o versículo? Versículo 2. E foi transfigurar diante dele. Então Jesus, ele se transfigurou e o seu rosto esplandecia. Em versículo 3, do é o seguinte. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com eles. Não sei se você sabe, Moisés aqui, ele representa quem? A lei. Porque Deus deu os mandamentos para quem, irmãos? Para Moisés. Então aqui aparece o cara que escreveu a lei. Moisés. E quem é Elias? Elias é os... Representa os profetas. Irmãos, eu sei que todos nós gostamos de receber uma profecia, né? Olha aqui, recebe uma profecia. Esses dias eu estava profetizando que o Rubem ia ter mais um, menino, mais um filho, né? Não sei se Olha ah lá. Produziu um o negócio. <risos> Mas percebe que, olha só. Tanto a lei, quanto às vezes algumas profecias, traz nós sentimentos ruins. Porque, irmão, vou ser sincero. Eu vou confessar um cada aqui. Vou confessar, sou um curado sobre isso eu lembro que eu não queria ter filho segundo filho, queria ter só a Heloísa minha filha querendo ter o um menino né? eu, não, não vou ter não vou ter, vou operar, não sei o que assim, é uma coisa que eu tenho medo de alguém de branco médico, tô brincando negócio de médico, e aí minha esposa estava até orando, jejuando para poder ter filho eu não vou ter, quero ter não sei o que, beleza, e aí um dia nós fomos numa imersão Uma imersão. Aí nessa imersão tinha um profeta olha lá. E tava profetizando a de todo mundo. Não sei o quê, profetizando casa. Aí todo mundo, ah! Profetizando casa, todo mundo, ah! Profetizando, todo mundo fica feliz, né? E aí chegou em mim. Ele chegou em mim e falou assim: ó, é isso que eu te digo. Mais ou menos isso. Vocês vão ter um filho. Foi pra ele ficar tá amarrado. Falei, quem estava lá, sabe? Falei no microfone, tá amarrado. Aí por falei, não quero ter filho. Mas quando ele falou aquilo, irmão, não me trouxe paz, me trouxe uma angústia, uma agonia. Por quê? Porque às vezes tem, profe tem profecias que trazem em nós condenação ou, 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 ou sensações ruins. Por isso, nós não devemos viver de, só de profecias e nem da lei. Só para você ter uma noção. Aí diz o seguinte, falando com ele, nosso versículo, versículo 4. Então disse Pedro a Jesus, Senhor, Vamos é estarmos aqui, queres que nós, que nós façamos três tendas, uma para o Senhor, uma para Moisés, uma para Elias? Então assim, Pedro, ele queria ser bonzinho, ele queria ser hospitaleiro, vamos montar aqui uma tenda. Vamos ouvir a lei, vamos ouvir os profetas. É isso que Pedro estava falando. Aí no versículo 5, é o seguinte, falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia, este é o meu filho. Quem Deus tava, Era o pai que estava falando, ó, esse é meu filho, Jesus. A quem quando foi batizado, eu falei, esse é meu filho, é quem tem todo prazer. Esse é meu filho amado. Aí Deus continuou falando assim, a esse meu filho, a ele sim você deve ouvir. Então deixa eu te falar, lembra que eu comecei dizendo, tudo aquilo que nós ouvimos produzir nosso comportamento? Sim ou não? Deus está falando o seguinte. Filho, ouve. Ouve o Senhor. Eu quero te falar, o que, que o Senhor fala falar para você? Lembra que a mulher, ela já estava... cara, vou morrer. Vou ser apedrejada. Aí, quando, quando ela começou a ouvir Jesus, ela começou, eu acredito, a mudar o semblante. Aí, quando Jesus falou, cadê os seus acusadores? Cadê? Quando ela ouviu, cadê os seus acusadores? Como você acha que essa mulher, ela teve o um sentimento dentro dela? De paz. Ué, ninguém vai me matar hoje. Ninguém. E o que que Jesus está falando? Deus falou, ouve. Aquele que fez algumas coisas para você há dois mil anos. O que que ele fez por você? Deixa eu falar. Ele se fez pobre. Para que você se tornasse rico. Ele se fez maldito, maldição, para que você se tornasse uma benção. Então, o que Jesus falou na cruz do Calvário, em gesto e o que ele fez, é o que produz em nós uma vida, e vida com a abundância em paz. Porque quando você erra, quando você pega, quando você faz algo de errado, qual vem o sentimento de acusação? o um sentimento ruim, Eu não é, mas ouve quem? Ouve o filho, que dos seus pecados jamais lembrarei que você é amado, que mesmo que você caia eu vou te levantar que mesmo que você esteja no vale da soma da morte eu vou estar com você mesmo que você apronte toda eu estarei com você até a consumação dos séculos nós temos que aprender a ouvir aquilo que o Senhor fez na cruz, que é a nova aliança como que eu sou liberto da graça Do, da graça não nós vamos ser cativos pela graça como que eu sou liberto da lei ouvindo ele o que que ele fala seus pecados, jamais lembrar. Irmãos, veja, quem é que te faz lembrar dos pecados que você comete? Quem é que te faz lembrar? Ah, pastor, lá em casa é minha esposa. Lá em casa é meu esposo. Quem é que te faz lembrar dos seus erros? Quem é que te faz lembrar? Veja irmãos, Jesus na cruz do Calvário, ele perdoou seus pecados passado, presente qual é a consciência que você tem que ter? Do perdão. Você já foi perdoado e você é amado. Fala para o seu irmão, você já é totalmente perdoado. Fala o seguinte, perdão total. Aleluia. Quantos creem nisso? Diga aleluia. <risos> Vou chamar aqui. Alguém estou um tecladista? Espera aí para os finalmente. Abre para mim João capítulo 1, versículo 17. João capítulo 1, versículo 17. É com os irmãos texto. João capítulo 1, versículo 17. Olha o que a palavra de Deus diz. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Deixa eu te sinal aqui interessante, irmãos querem ser cheio do Espírito todos os dias amém Sabia que na velha aliança as pessoas elas recebiam, escuta só, visitação do Espírito. Olha só, na velha aliança eles recebiam visitação do Espírito. Então Sansão ele recebeu uma visita do Espírito e ele ficou forte e aí matou não sei quantos mil pessoas do exército inimigo ali segundo estudos, alguns estudiosos diz que Davi, ele não tinha habilidade, não dá de pegar pedra, mas quando o Espírito veio sobre Davi ele tinha sido ele conseguiu destruir o gigante só um adendo aqui, uma observação quando foi que Davi matou Golias? quando ele pegou a pedra e jogou? Davi com a pedra jogou e derrubou Golias mas Davi matou Golias com a espada. Efésios diz que a espada é a palavra de Deus. A palavra de Deus é o próprio Jesus falando ao nosso coração. Se você começar a ler isso aqui falando, Senhor, fala comigo, eu quero conhecer o Senhor. O Senhor vai começar a falar com você segundo as escrituras. Ele vai começar a te encorajar para que você possa viver uma vida corajosa e feliz na presença Sabe qual que é o maior desafio? Nosso maior desafio é acordar pela manhã e ter um senso de: Deus já me deu a vitória. Bom, toda segunda-feira é segunda-feira brava, as pessoas diziam, né? A maioria das pessoas falava: não, segunda-feira é segunda-feira brava. Na sexta-feira, três, na segunda-feira, brava. Por quê? Porque está iniciando ali a semana, tem que trabalhar, não sei o quê. Mas nós seremos diferentes nós seremos aqueles que vai acordar segunda-feira e fala o seguinte, esse é o dia que o Senhor preparou para mim ele diz que eu sou mais que vencedor ele diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, ele diz que aonde eu colocar as minhas mãos vai prosperar aonde eu colocar o plano dos meus pés eu vou possuir por herança Irmãos, começa a ouvir mais o Senhor começa a se alimentar das palavras dele aquilo que Deus falou lá no mundo da transfiguração, ouça ele ouça o Filho e quando você ouve o Filho, irmão, todo o Espírito de Condenação, ele sai da sua vida. Sabe qual que é o melhor remédio para a depressão? É ouvir a voz do Filho. É ouvir a voz do Senhor. Terapia nenhuma tem o poder de remover a depressão. Mas tem uma pessoa que é perito em remover depressão, angústia, pânico, que é quem? É a palavra do Senhor. Porque a palavra que eu vos tenho dito é Espírito e vida. A lei é boa, perfeita, mas ela gera a morte porque a gente não consegue cumprir. Mas na nova aliança, quando a gente sai debaixo dessa dessa lei, nós entramos em outra lei, que é a lei da nova aliança. Todo espírito de, de fardo, de acusação, ele é removido. E o Senhor nos convida todos os dias para andar leve. Vinde a mim, todos aqueles que eles estão cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. O Senhor tem espírito de leveza para a minha vida, para a sua vida. Nós temos que aprender a ser graciosos um para com o outro. Errou, ok? Conversa, mas seja é gracioso. Pedro errou, irmão. Mas Senhor foi gracioso com ele. Na, na velha aliança o Espírito ele vinha fazer visitação. A Bíblia diz que verso da lei. Mas volta lá. João capítulo 1, versículo 17 porque a lei foi dada por intermédio de Moisés a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo a lei foi dada para um servo a graça veio através do fim graça, verdade Lembra que tem um versículo que fala o seguinte, Conhecereis a verdade, é verdade, vos libertará. Eu sou o caminho à verdade. Qual deve ser a sua oração todos os dias, Senhor? Mostra um pouquinho mais do quanto que eu sou amado por Ti. E mostra um pouquinho mais do quanto eu sou graciado por Ti. E esses dias eu orando a Deus, falei, Deus, eu quero me sentir paparicado pelo Senhor cada vez mais. E tem coragem de chegar e falar, Deus, eu quero ser paparicado pelo Senhor? Sim. Paulo fala a chegar diante do trono da graça com confiança. Aqueles que não se sentem acusados, ele anda leve para pedir. Você não entendeu? Eles que não se sentem acusados, se sente leve. Eles têm a liberdade. A sensação de poder pedir tudo. Sabe o que a graça produziu? Você é herdeiro de tudo. Você é herdeiro de é quando eu falo de herança em todas as áreas da sua o senhor tem um casamento próspero para você o senhor tem finanças prósperas para você o senhor tem filhos prósperos para você flecha na minha mão são os teus filhos ah, eu não aguento mais meu filho começa a enxergar na ótica da nova aliança meus filhos são bens, são benditos tá dando trabalho, mas eles vão crescer, eles vão avançar são homens de Deus, mulheres de Deus eles vão conquistar o alvo que Deus estabeleceu para eles até quando você enxerga na hora é correta, até você vive bem. Até você vive melhor. Não, vamos, vamos ser sinceros. Quem gosta de ser elogiado aqui? Vamos ser sinceros. Mulher gosta de ser elogiada pelo marido. Levanta a mão. Vai, cadê? Mulher gosta de ser elogiada pelo marido. Levanta a mão, isso? Minha esposa vai se querer levantar as mãos os pés. Que é verdade. Porque, irmãos, quem não gosta de elogio? Quando você recebe um elogio, como que você se sente, mulher? A rainha. A última... eu não é não... qual a sensação? A sensação boa, não é? quero te falar, irmãos a nova aliança o senhor só tem pensamentos bons de elogios ao seu respeito quando você acordar pela manhã a mulher já vai falar o seguinte eu sou princesa do altíssimo eu sou mais que vencedora. Eu sou bela ao Senhor, aos olhos do Senhor. Eu quero declarar que eu sou mais que vencedora, que eu sou uma mulher sábia. Comece a receber o elogio que Ele escreveu na palavra dele. Uma mulher ele é dura, uma mulher é sábia. Veja, se um sentimento de elogio do seu marido produz coisas boas, agora imagina do Altíssimo. O que, é que vai produzir em você? Eu vou te falar. Transo. E quando você ouve a palavra dele e isso entra no seu coração, a metanoia acontece. Aleluia. Velho Testamento, o Espírito vinha só visitar. Novo testamento, ele não veio visitar. Ele veio orar. Ele é uma existência. Uma... Ele achou uma casa. Se instalou e falou, jamais vou sair desse lugar. Pastor, eu errei. Jamais te abandonarei. Pastor, eu pequei. Jamais te abandonarei. Pastor, eu não fiz certo. Jamais te abandonarei. Porque estarei convosco é a consumação. Pode levantar suas mãos. Senhor, traz o testificado o seu amor. Aleluia, Senhor todo poderoso. Espírito Santo de Deus. Pai, traz, ó Deus, esse frescor, essa brisa suave, do teu espírito, com a convicção que nós somos teus que nós fomos chamados para a nova aliança que nós fomos chamados para viver um estilo de vida em paz reafirma essa revelação no coração de cada um dos meus irmãos, ó Deus eu quero declarar aqueles que estão depressivos aqueles que estão tristes eu quero declarar que o espírito do Senhor possa testificar que eles não estão sozinhos, em nome de Jesus diga aleluia queria que você ficasse de pé é uma grupo de louvor aleluia sabe o que eu percebo? que nós precisamos ser encorajados a cada manhã nós precisamos de homens e mulheres de fé mas existe uma uma construção vamos dizer assim Consolidar a fé da maneira correta. Porque ninguém tem fé. É o seguinte: sabe, você não cumpriu isso, vai ser tirado isso. Você não cumpriu isso, então eu queria falar. Se você fizesse, você era abençoado. Se você não fizesse, a bênção não viria. Nós precisamos ser homens e mulheres de fé. Eu quero desafiar você. Olhar para a pessoa mais bonita que está do seu lado e você liberar uma palavra de fé para ele. Coragem? Libera uma palavra de fé. Libera uma palavra de Deus. Libera algo. Libera algo. Libera. Olha, olha para ele. Olha para ele e libera algo. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, Jesus. Xerian Banai. O oh, Espírito Santo de Deus Ah, Jesus Ah, Jesus, Jesus, Jesus Oh, oh Espírito Santo Oh, Jesus Você é mais que vencedor, você é um projeto que já deu certo. Você é uma mulher frutífera, você é uma mulher sábia você é uma mulher que já deu certo, você é um homem próspero, você é um homem segundo a imagem do Senhor, eu quero declarar que você é bendito, que aquilo que você for fazer, você tem a bênção do Senhor, você tem a provisão divina, você tem o selo do Altíssimo, o seu empreendimento vai romper, o seu empreendimento vai crescer, porque dentro de você habita a bênção de Deus, você é toma uma bênção, meu irmão, nós devemos andar nesse ambiente, o que nos liberta da lei é quanto mais nós falamos da graça do favor de Deus no nosso meio, irmãos aleluia, você pode dizer aleluia pastor, mas eu estou enfermo declare que você já é curado meu irmão, minha irmã, declare isso aleluia lembra que lá em Mateus 17, eu quero terminar dizendo que Deus falou, ouve ele o filho Romanos capítulo 10, versículo 17 é diz o seguinte: A fé vem pela pregação, é a pregação do evangelho de Cristo. Pega na mão da pessoa do seu lado, nós vamos cantar esse louvor. Sabe o que gera fé no nosso coração? Não é a condenação, é a palavra de Cristo. É a palavra de Cristo. Ele abaixa, ele escreve. Fala o seguinte: Não existe nenhuma condenação sobre a minha vida, sobre a sua vida. Falar para o seu irmão, não existe nenhuma condenação sobre a minha vida e sobre a sua vida. assim, vamos juntos reinar em vida, em paz, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Feche suas olhos. Vamos cantar esse louvor. Oh, Espírito Santo de Deus.